1: Vážení a milí poslucháči podcastu na Trojici vo dvojici, vitajte, čaute, ahojte. Vitajte pri druhom voľnom pokračovaní repris podcastu na Trojici vo dvojici, ktorý vám prinášame počas tohto leta. Priniesli sme vám jeden v júli. A teraz v auguste vám prinášame druhý, druhý diel, druhé pokračovanie podcastu, v ktorom sa chceme vrátiť k niektorým častiam, ktoré ste už mohli počuť alebo dokonca možno ste ich ani nepočuli, lebo ste naskočili na tú voľnú podcastovú trošku neskôr pri iných témach. Ale ja si myslím, že niektoré časti by sa oplatilo, aby, aby ste znova počuli alebo aby ste si ich vypočuli absolútne celé, úplne celé, pretože v mnohých častiach boli použité veľmi zaujímavé myšlienky, boli povedané mnohé zaujímavé myšlienky a ja si myslím, že je naozaj priestor teraz, práve ten, tento letný priestor na to, aby sme sa k niektorým vrátili a dali vám možno taký menší typ. Tip k tomu, aby ste si počas týchto vašich voľných dní, dovolenkových, voľnejších pracovných alebo oddychových dní, možno ste si ich vypočuli znova a, a dozvedeli sa, čo to o našom meste, o našom meste Prešov, ktoré, ktorému je samozrejme tento podcast venovaný. Prvý host v, tej, v tejto repríze je človek, ktorý, s ktorým som nahrával podcast trošku dávnejšie, bolo to v roku 2021, presnejšie v januári roku 2021 a ten priniesol poslucháčom veľmi zaujímavý pohľad na jedno, myslím si, že z najzaujímavejších sídlisk, ak nie najzaujímavejšie sídlisko, sekčúčania, sorry, a, ak nie najzaujímavejšie sídlisko a to je sídlisko 3. V 12. časti podcastu na Trojici vo dvojici som vám priniesol rozhovor so Slavom Capekom, ktorý sa venuje sídlisku 3, ukazuje ho ľuďom cez projekt Tatake Town, ako ho možno nepoznajú rôzne skryté miesta, rôzne miesta, ktoré, ktoré jednoducho, o ktorých ľudia vôbec nevedia, nepozerali sa tak na neho, alebo jednoducho miesta, ktoré unikli nášmu pozornému oku alebo pozornému oku pozorovateľa. Takže dovolte, aby som znova priniesol aspoň kúsok podcastu číslo 12 Slavomír Capek, sídlisko 3, ako ho nepoznáte. Oproti mne sedí uh, Slavomír Capek, vitaj Ahoj. v mojom podcaste. Slavo je výtvarník.
2: Tak v podstate aj vytvarník, ale v prvom rade som vytvarný pedagóg. Vytvarný,
1: vytvarný pedagóg. My sme sa pred podcastom aj rozprávali, že teraz nejaké distančné vzdelávanie, vysokoškolako a tak ďalej, že je to trošku únavné, nevidíš uh, všetko, čo vlastne robia, hej? No. Okrem varenie, okrem všetkých vecí, ktoré študenti doma robia. Uh, prečo tu sedí Slávom? Slavo v rámci svojej party alebo v rámci nejakých svojich aktivít robí veľmi zaujímavé podujatie a to je podujatie za také town. Je to v podstate uh, prezentácia aj Prešova z pohľadu architektúry, z pohľadu toho, ako jednotlivé budovy uh, vplyvujú na toho človeka. A dovolte, aby sme takto dnes tiež prešli naše mesto z pohľadu takého, akým ho vy úplne nevždy vnímate. Slavo, kde to celé to vôbec začalo táto aktivita?
2: No, e, e, začalo to tak pozvoľná. Jedného dňa ma oslovila Vierka Škopová no a povedala mi, že vierka kamratka Kristína má takú úlohu na tuke, na vysokej škole. Uh-huh. Myslím, že klauzorná alebo seminárna práca, kde mala vytvoriť e, e, niečo ako také alternatívne noviny e, s netradičným pohľadom na uh-huh. mesto. Ale nielen na urbanizmus za architektúru, ale skôr... Možno ešte také zameranie na urbanné mýty, alebo takéto veci. Mm-hmm. No a Vierka vedela, že ja si tak píšem o takýchto veciach, takže som to potom posunul Kristine a ona niektoré tie texty použila. No a v škole mala s tým úspech.
1: Ono boli na všetku tie noviny, mm-hmm. ale z nich sa potom vyvinul v podstate aj podujatie, verejné podujatie, kde sprevádzate ľudí po jednotlivých, v jednotlivých budovách, respektíve po jednotlivých častiach mesta, ako si sa obiť tomuto tomu tu dostali?
2: No, tak to tiež bolo, by som povedal, také trošku skôr náhodné. A to z tohto pohľadu, že Kristýna tým, že robí grafický dizajn, tak pozná rôznych ľudí v tom priestore V4, hlavne v Čechách, uh-huh. v Poľsku a takto. Bola na staži v Katoviciach a zistila, že aj tam sa robia takéto veci. Takže keď tu prišli niektorí ľudia alebo aj spolužiaci, tak chceli vidieť, čo tu máme my. Uh-huh. Takže my sme sa tak rozhodli bez prípravy, tak ako ty improvizuješ. Uh-huh. <laughs> Takže vlastne čisto improvizačne, najprv sme ich posprevádzali hlavne po sídlisku 3, lebo ja som ako rodený trojkár. Trojkár <laughs> ja familiárne hovorí, v Prešove. No a do začiatku to bolo skôr také, že to bol voľný opis terénu. Uh-huh. <laughs> ľudia sa pýtali, my sme podali niečo, čo vieme my, niekto proste doplňal. Ale ako nemalo to vôbec nejaký taký že, akademický charakter, že uh-huh. úvod, jadro, záver a že chceme povedať presne to alebo to. Uh-huh. A samozrejme, že ja som si zhaňal nejaké informácie o trojke, ale trošku je problém s tým, že pán inžinier Souček už nežije, on stavoval uh-huh. tú prvú časť, sídlisko 3A, no a sídlisko 3B pán, alebo navrhoval pán Kolmajer s pánom Osvaldom, ale oni vlastne sú, pán Osvald už tiež nežije, no a bolo tam viac ľudí, ktorí už tiež... Nežijú. Čiže spomína sa viac zmien, ale oni boli tí hlavní urbanisti, aj ako archite- inžinieri, architekti. No a ja vďačím pánovi Kolmajrovi napríklad za to, že nám dal dosť veľa informácií o tej, hlavne o tej druhej časti sídliska.
1: Hovorí, že je to sídlisko 3, lebo to je... T- tou asi nosnou, nosnou časťou, ktorej sa venujete. Uh, venujete sa aj potom sekčovú sídlisku 2 ďalším časťom? Uh,
2: o tom zbierame informácie zatiaľ. Uh-huh. Lebo my vlastne máme v pláne, nás oslovila Andrea Sivaníčová, ktorá vlastne uh, tiež organizuje potulky po Prešove, oni sú ale viac zameraní na históriu alebo na tú historickú časť Prešova. Ale začala ich zaujímať už aj táto vrstva, mladšia historická vrstva, uh-huh. tzv. periférie meskej. Uh-huh. Takže oslovila nás tesne pred koronou, takže už nejaké hromadné podujatie sa nepodarilo. Takže máme to v pláne, že sa to potom rozšíri minimálne o to sídlisko 2 a potom sídlisko 1, čiže vlastne tá tehlová časť, ktorá stojí pri dvojke a smerom ku teda teda ešte 17. novembra. Či starí prišovčania to volajú
1: Gotváltka. Tam je aj ten znamý podnik Gotváltka. Dobre, poďme ku tomu sídlisku 3. Hovoríš, že to sídlisko 3 bolo vystavané na viacerých, viacerých fázach. Mm-hmm. Dalo by sa to povedať, hovoríš o prvej, druhej a ďalších fázach, ktoré tam ako keby, že boli. Čo si predstavíme pod pojmom, že prvá fáza výstavby?
2: Tak 1965 až 72, mm-hmm. Aj keď samozrejme už som sa stretol aj v iných zdrojoch, že niekto píše, že rok menej skôr. Aj, mm-hmm. ale ja som sa orientoval podľa toho, čo je v časopise projekt, čo vlastne uh-huh. vychádzal za socializmu a uh-huh. to bol vlastne taký jeden zásadný časopis, ktorý prinášal informácie o týchto veciach.
1: Čo bolo vystávané v prvej fáze?
2: Tak vlastne od, od terajšej jednoty, tak ako vyzerá teraz, až po Astoriu, aj po ten tzv. Nový most. Uh-huh. Tak to bola tá prvá fáza a tá vlastne bola pod taktovkou inžiniera, architektka Františka Součka.
1: Uh, ja som ale kde si čítal, že tá jednota nie je úplne dostavaná a že tam niečo sa malo ešte dostavať, čo sa už potom nestihlo.
2: No, ja som sa vlastne tiež o tom dozvedal od rôznych ľudí a som veľmi vďačný pani inžinierke architektke Jacovej, ktorá pracuje na mestskom úrade, ktorá vlastne, dostal som na ňu kontakt a ona mi ukázala ten pôvodný model alebo projekt, uh-huh. ktorý ešte zotvoril pán Couček. Uh-huh. no a tam to vyzeralo dosť veľko lepo a pompezne uh-huh. v podstate na tej travnatej časti ktorá je tam doteraz prázdna kde zvyknú stať kolotoče uh-huh. tak tam mala byť, mal byť veľký kultúrny dom, myslím, že aj kinosál neviem presne tie funkcie ale na tom modeli to vyzeralo veľmi zaujímavo a potom vlastne samotná jednota mala byť v zadnej časti rozšírená ešte o jednu hmotu architektonickú, potom tam mal byť dom pionierov a ešte vedecká knižnica.
1: Čiže... To mal byť ako keby, že taký vzdelávací areál celkový... V podstate aj taký, ako keby,
2: taký klaster, uh-huh. ako, kde, kde vlastne malo byť viacero funkcií pre... alebo občianská vybavenosť, ale aj s nadstavbou. Aj, to je vlastne takou edukačnou a voľnočasovou. Aj, okrem toho, že nakupné stredisko. A...
1: Čo mňa veľmi zaujalo, ja som pred niekoľkými rokmi mal možnosť uh, ísť do podzemia toho obchodného domu Jednota, a bolo pre mňa veľmi zaražajúce a prekvapujúce, že podzemie sú veľmi vysoké, až dokonca, že by tam mohli parkovať veľké auta a zásobovať vlastne ten obchodný dom. A je veľmi zaujímavé vlastne sledovať, že ako logikou to celé bolo vystavané. To znamená, že rátalo sa tam asi s parkovacími miestami, ktoré pred tým obchodným domom teda sú a asi rejme tam to parkovanie malo byť a to zásobovanie malo byť zabezpečované tými podzemnými garážami a skladmi.
2: Je to zaujímavý postreh. Ja taktiež som sa tam dostal až v 89. keď sa tam jeden kamarát stal zamestnancom nejakej firmy, ktorá tam mala priestory. Mm-hmm. A tiež som bol prekvapený, že som tam chodil po takých plyšových, červených kobercoch a bol to taký minotaurov labyrint a tiež som si kladol podobné otázky. Ale no, vlastne, keď si to vyskladám aj s tými ostatnými strediskami služieb, ako je Družba Astoria a potom Centrum vzadu, že ono sú to všetko také trošku nedopovedané vety. Aj, že, mm-hmm. aj preto som použil na jednom kolokviu v spiske, keď sme boli s Kristínou, taký pojem, že sídlisko ako metafyzický projekt, že mm-hmm. nejaká ideá na začiatku, ale určité veci boli z rôznych dôvodov nedotiahnuté. Často krát kvôli financiám alebo mm-hmm. kvôli náročnosti technických riešení a tak. Neviem, čo všetko bolo za tým, ale minimálne ten areál jednoty to, čo tam vidíme, to je vlastne len torzo toho, čo tam malo byť. Čo si pamätám, ten starý model, tak to mi ešte komentovala tá pani, ktorá mi poskytla ten model, akože som si ho mohol odfotiť. Tak ešte v tej časti, ako je ránč, tak hore na streche nad tým je ešte jedno teleso, kúbus, tam mal byť ešte aj hotel dokonca.
1: Mm-hmm že to malo byť také multifunkčnejšie... A
2: čo ma ešte celkom prekvapilo, že ono to bol iba model, čiže to bolo hypotetické ako tvary tých e, ostatných e, budov, ktoré sa nerealizovali, uh-huh. ale mali veľmi, by som povedal, také ako organické alebo expresívne tvary. Aj, že uh-huh. e, na tú dobovú produkciu, ktorá vlastne nejakým spôsobom preferovala tú pravú hlosť alebo uniformitu alebo minimalizmus, tak e, toto vyzeralo celkom ambiciozne. No a vlastne keď potom navrhol pán Souček v 80. roku Notel Šariš, tak vlastne to teleso, kde je dneska Enkor, tak malo veľmi podobný tvar ako ten dom kultúry, ktorý navrhoval tam v, tom, uh-huh. v areali tej jednoty. Hej, že ako keby si tam zacitoval tie tvary. Aj keď uh-huh. tam to bolo trošku ako viac asymetrické, ale v podstate to bol to rovnaký architektonický jazyk.
1: Doprava je v našom meste veľmi, veľmi aktuálnou témou. Je to téma, ktorá sa neustále... Otvára, ktorá sa neustále, o ktorej sa neustále diskutuje a, a hľadáme aj tie zlé veci, aj tie dobré veci. A, a naozaj tá doprava v našom meste je veľmi, veľmi dynamická, pretože, pretože sami sme svedkami toho, že tu máme rôzne novinky, či už buspruhy, alebo nejaké nové autobusy, alebo máme tu nový dialničný obchvat, alebo niečo, čo sa ešte len postaví, plánuje sa a tak ďalej. Je to naozaj veľmi živé, veľmi živé, mesto, čo sa dopravy týka a kto by mohol byť lepším hostiom, ako hostť, ktorého som mal v 48. podcaste, bolo to v oktob 2021, ktorý nám priniesol taký svoj pohľad. Svoj pohľad na dopravu. Samozrejme nie je to žiadny dopravný špecialista, odborník, ale je to človek, ktorý sa naozaj na tej doprave v meste prejšov venuje trošku dlhšie a je autorom a je administratorom facebookovej stránky dopravné návrhy prejšov. Tak teda, ak máte chuť na trošku dopravných Dopravných informácií, tak určite si vypočujte 48. podcast s Tomášom Burgerom Dopravné návrhy pre show. A ešte jedna malička drobnosť, ak by ste náhodou mali pocit, že rozprávam trošku cez ceznos uh, v nasledujúcej časti tohto podcastu, tak vedzte, že mal som tedy veľkú nádchu a snažil som sa to nejak zakryť, aj keď sa mi to samozrejme vo finále nepodarilo ale stáva sa to občas, samozrejme každému z nás, ale myslím si, že na tom obsahu, ktorý budete počuť, to neuberie a že aj originálnu časť, ktorá bola naozaj zaujímavá z tej pohľady, tej dopravy, tak že si ju naozaj užijete a čo to sa nové o doprave v meste dozviete. Neruším, poďte ďalej. Nás tento týždeň čaká jedna veľmi zvláštna, výnimočná vec pre naše mesto určite a to je otvorenie prešovského obchvatu. Štvrtok od 12.45 myslím, že sa to oficiálne celé začne a, a očakávame všetci, že sa trošku zlepší tá mestská doprava. A keď začneme o tom trošku viacej čítať, a chceme aj nejaké iné názory, alebo chceme sa o tej prešovskej doprave čosi viacej dozvedieť, tak určite natrafíme aj na jednu Facebookovú stránku, ktorá sa stala istým spôsobom takým unikátom, myslím si. Unikátom v tom, že vlastne oproti bežným Facebookovým stránkam, kde sú také obyčajné rozhovory a, a možno niekedy teraz zlý výraz, ale, ale krčmové reči v princípe, že však hovoríme všetci o všetkom, tak táto facebooková stránka, ktorá rieši práve prešovskú dopravu, je vynimočná v tom, že naozaj tam nájdete veľmi pekné odborné vyjadrenia, logická štruktúra a tak ďalej. A, a my sme sa teda rozhodli, že by sme vám chceli predstaviť admina tejto facebookovej stránky a ním je Tomáš Burger. že vítaj v tomto podcaste. Ďakujem za pozvanie pozdravujem všetkých. Bol to taký trošku dlhší úvod, ale ja som si ho chystal od, uh, už, uh, odkedy sme sa prvýkrát úplne prvýkrát stretli a musím povedať, že toto je naše druhé nahrávanie, pretože uh, prvé nahrávanie, ja som s ním určite tak istým spôsobom nebol úplne spokojný. Musím priznať, že vlastne keď som sa potom vrátil domov a editoval som ten podcast a, a zistil som, že nepýtal som sa množstvo iných vecí a neozdielím množstvo iných nejakých otázok, ktoré, ktoré by boli relevantné, tak sme si povedali s Tomášom, že, že poďme to náhrať ešte raz a, a teda on súhlasil. Uh, Tomáš, ako sa vlastne dostal k tomu, že, že teraz si správcu nejakéj facebookovej stránky, ktorá sa veduje doprave, lebo viem, že tvoje bežné povolanie, to, ktoré robíš v živote, nie, je, nie súvisí vôbec s dopravou. Tak ako sa vlastne k tomu dostal?
3: Každý má svoje hobby a doprava je určite aj moje hobby. Zároveň som mal istý čas možnosť pôsobiť aj priamo na mestskom úrade. Bola to sice taká krátka epizóda, trvala ceca asi jeden rok, ale... Počas toho pôsobenia som zistil, že človek ak vie, komu môže napísať daný podnet, tak ten podnet je potom aj riešený a môže sa pretaviť do praxe. A už dlhší čas sa nevenujem nejakým globálnym témam globálnej politike alebo ani národným témam, pretože myslím si, že ako občania máme dosť málo možností ako tieto situácie ovplyvniť. Naopak, keď sa pozriete na mesto, mesto Prešov alebo akékoľvek iné mesto, tam je tých možností o mnoho viac. Môžete kontaktovať svojich poslancov, môžete použiť rôzne platformy na zasielanie podnetov, dokonca máte celkom reálnu možnosť sa stretnúť aj s vedúcimi odborov alebo dokonca s primátorom, s primátorkou. A takým spôsobom rôzne požiadavky, ktoré máte, ktorí majú vaši susedia, snažiť sa ich pretaviť do praxe A Zároveň som sa rozhodol využiť Facebook, pretože je to platforma, ktorá, keď ju používate kreatívnym spôsobom, tak môže skutočne prinášať pozitívne výsledky. Keď sa na nej hejtuje, no tak ten výsledok v podstate nie je žiadny, je tam, je tam len hádka. Ale ak to použijete ako platformu na zasielanie podnetov alebo diskusiu o nejakých témach, ktoré sú odbornejšie, no tak v takom prípade, ako som už hovoril, môžete sa dopracovať aj k reálnym výsledkom. V tomto prípade výsledkom v oblasti dopravy, ktorá prešou už dlhodobo potrápi.
1: No dobré, ale ako to vlastne vyzeralo akože v skutočnosti, že prišiel proste mal si taký nápad, prišiel si dobou, a že ide založiť takú facebookovú stránku, čo si od nie očakával?
3: No v prvom rade veľmi veľa vecí, ktoré som sa snažil na úrade vyriešiť, ostali, ostali nedokončené, takže najprv som potreboval nejakú platformu, ktorá by tieto témy mohla na ďalej posúvať úradu a ja nie som veľký zástanca žiadosti, papierov, pečiatov a neustálých dokumentov, pretože vy síce môžete zaslať nejakú žiadosť, ale väčšinou vám príde formálna odpoveď, že áno, je to zajímavá žiadosť a bude riešená vtedy, ak na ňu budú vyčlenené finančné prostriedky, čo môže byť o 5 rokov, 10 alebo 30 rokov, alebo aj nikdy. Takže snažil som sa nájsť inú platformu a Facebook je interaktívna stránka, kde môžete dať rôzne fotografie a veľmi jednoduchým spôsobom môžete ukazovať aj konkrétne návrhy ľuďom. Zároveň som vytvoril nie ako keby page, ale skupinu a v skupine je veľmi jednoduché, že môžu pridávať obsah aj ostatní občania. Ktokoľvek sa tam prihlási, môže pridať svoj názor, svoj návrh, prípadne zdôvodniť fotografiou.
1: Čo boli tvoje prvé návrhy, čo boli tvoje prvé posty, ktoré si tam dal, lebo veľakrát, a to v marketingu platí, že tak ako začieš, tak to vlastne celé pokračuje. Hej, že vlastne keď začieš naozaj odborne, tak to pokračuje odborne, keď začieš proste sradda, sradda, tak proste to tak aj potom pokračuje. Gde to, gde bol tvoj začiatok.
3: Prvý návrh si pamätám úplne presne, bola to Rusínská ulica. A v súčasnosti pre Prešovčanov je to ulica, ktorá je veľká, ktorá je zrekonštruovaná je viac menej bezproblémová možno si na nej postoja pár desiatok sekúnd, ale v minulosti to bola ulica, na ktorej vznikali tak veľké zápky, že sme tam strávili aj 10, možno 15 minút. A s tým, že ja som prišiel s návrhom, ako sa dá riešiť zníženie dopravných zápch na tejto kryžovatke bez toho, aby boli nutné nejaké vážne stavebné úpravy alebo nejaké prenastavenia signalizačných, signalizačných schém na cestnej svetelnej signalizácii. Bolo to vyslovene len zmenou, dopra- zmenou dopravného značenia, čiže premaľovať čiary a osadiť iné značky, čo je pár stovak korú. A keď som tento návrh prezentoval kompetentným, tak mi bolo povedané, že áno, že je to možné, Splňa to rôzne legislatívne podmienky, splňa tie rôzne normy, len to v podstate stačí zrealizovať. A to ma zároveň inšpirovalo k tomu, že veľký dopravný projektanti, pretože túto komunikáciu stávali veľké, veľké spoločnosti, tak tento návrh ako keby nemali. Možno im nevskrselo v hlave, prípadne bol to návrh, ktorý už spadal do novej vyhlášky a tá nová vyhláška ešte nebola použitá.
1: Čo bolo po tom pokračovaním? To bolo tak, že sa to naozaj zrealizovalo do na základe tvojho podnetu, na základe tejto, tejto Facebookovej nejakej prvej, prvej správy, alebo, alebo aké bolo to pokračovanie vlastne tej celej, tej celej story?
3: A bolo to už na spadnutie, aby došlo k, k premaľovaniu či a zmene značenia, ale napokon sa podarilo zohnať väčšie finančné prostriedky na to, aby bola celá križovatka zrekonštruovaná. Takže upustilo sa od dočasného riešenia a keďže tá cesta prechádzala spod správy prešovského samozapravného kraja po Slovensku správu Ciest, tak v rámci tejto reorganizácie sa to celá zrekonštruovalo.
1: Každý správca Facebookovej stránky by určite teraz dá zapravdu, že najdôležitejšie na tom celom, Samozrejme je ten obsah, ktorý sa tam zdieľa, ale sú dôležití aj diskutujúci ľudia, ktorí lajkli, alebo sú členmi tejto facebookovej skupiny. Aké osadenstvo dnes sa tam dá nájsť? Lebo keď si ju teraz napríklad akože tento podcast pázete a idete si pozrieť, kto všetko tam ako kebyže je, alebo aké, aké diskuzie tam sú, tak to naozaj má hlavu petu, to je akože, to má jednu ako, naozaj veľmi vysokú úroveň, by som povedal ale k tomu treba aj to, aby tí ľudia boli takto nastavení.
3: Som rád, že aj ty to takto vnímáš a zároveň aj ja sa z toho veľmi teším, že máme takýchto diskutujúcich, pretože to vôbec nie je štandardom. A týmto chcem aj poďakovať všetkým diskutujúcim na, na tejto facebookovej stránke, pretože diskusiu sa darí držať na slušnej a, a častokrát aj odbornej úrovni a zároveň je tam príliš málo politiky alebo... Aspoň snažíme sa, aby tam nebolo veľa politiky, aj keď do istej mieru to, to spolu súvisí. A myslím, že ľudia začali túto stránku vyhľadávať aj práve kvôli tomu, že sa tam len nenadáva, nie sú tam vlastne také jednoduché hejty, ktoré sa dočítame všade, ale vyslovene, že tam dokáže vzniknúť širšia diskusia, kedy uh, dospejeme ku koncenzu, že toto je sice vhodné riešenie pre niekoho, ale pre niekoho iného je iné riešenie a preto je veľmi umné, A preto je potrebné veľmi umne sa zamyslieť nad tým, ako má ulica vyzerať. Lebo vlastne doprava nie je úplne jednoznačný problém. A väčšina vodičov si povie, že chce mať zelenú, ale zelenú v tom smere, v ktorom ide on. No ale z vedajšej strany ide tiež vozidlo, ktoré tiež chce mať zelenú. Čiže keď niekomu pridáme zelenú, no tak pochopite, ten druhý bude mať červenú. Čiže tak sa to nedá urobiť, ale je potrebné nájsť kompromis. A v Prešove ešte o to väčší, že my nemáme postavené dialničné obchvaty, nemáme základnú sieť vnútorných obchvatov, nemáme dostávanú sieť cyklotráza chodníkov. Takže zoberte si, že vy keď sa pohybujete po meste, tak potrebujete dávať veľký pozor na kamióny, poľské, prípadne uh, turecké, ukrajinské. Potrebujete dávať veľký pozor na ľudí, ktorí idú na veľké sídlisko, sekčov, kde je 25 tisíc ľudí. Máme tu veľmi veľa cyklistov, ktorí sa pohybujú cez sných komunikáciách. Samozrejme, veľa chodcov. A pohybovať sa v takejto doprave je veľmi náročné. No a aby som sa teraz vrátil k tej tvojej otázke, že kto je teda diskutujúci, sú to skutočne ľudia zo širokého spektra. Samozrejme, veľmi, veľké množstvo vodičov, veľké množstvo obyvateľov, ktorí bývajú v bytovkách a záleží im na to, aby nemali pod bytovkou len vybetonované parkovisko, ale aby to bolo nejako skoordinované, že máme aj zeleň, máme aj parkovacie plochy, prípadne nejaké miesta na cyklistické stojany máme zastúpenú aj odbornú verejnosť je tam aktívnych viacero projektantov a pomerne veľa poslancov mestského zastupiteľstva dokonca aj zastupiteľstva na, na vyššom územnom celku a v poslednej dobe je aktívny dokonca aj štátny tajomník ministerstva dopravy, s ktorým sme riešili predovšetkým tú kontroverznú tému stiahnutia moderných vlakových súprav z východu Slovenska na Západ
1: aj počas týchto letných dní sa prechádzame po našom meste. Určite mi dáte zapravdu, že je to jedno, jedno z naozaj veľmi krásnych miest. A tí, ktorí cestujete po Slovensku, tak naozaj dáte mi určite zapravdu, že je to veľmi pekné mesto. A, a to mesto my veľakrát nepoznáme. Prechádzame sa okolo rôznych budov, po rôznych uliciach, či je to Metodová, Trojica, Hlavná, alebo ja neviem, možno, že Sabinovská, alebo, alebo akákoľvek ulica si len poviete. a a mnohé veci nám jednoducho nevidíme. Mnohé veci nám ujdu alebo nezamyslíme sa nad nimi alebo jednoducho nepoznáme tú históriu, ktorá sú s tými budovami ktorá, ktorá je s tými budovami spätá. Hosťka, ktorú som mal v máji, v tomto roku, roku 2022, nám priniesla taký znova iný pohľad na toto mesto, znova nám niečo podkryla znova nám povedala nejaké zaujímavosti, povedala nám niečo, čo ani ja som doteraz nevedel a je veľmi dobré, aby sme toto mesto spoznali stále lepšie a lepšie. A, takže dovoď, aby som vám priniesol kúsok úryvok z podcastu číslo 64 Andreá Sivaničová z prievodkyňa Mesto Prešov. Nech sa páči. Poďme na tie pikoške, lebo my sme sa pri dohadovaní rozprávali o tom, že čo asi tu budeme preberať a samozrejme to objavovanie Prešova je pre mňa jedna, jedno nádherné podujatie, a tak sme si povedali, že možno by sme tak virtuálne mohli ľudí posprevádzať a keď ideme po tých pikoškách, čo môžeme povedať? a, a čo. Povedať
4: môžeme všetko.
1: <laughs> ale potom by to muselo byť platené, tento podcast. No, keď vchádzame do Prešova, keď chádzame do mesta Prešov, tak mnohí to neviete, ale to miesto sa volalo Húštak. Ten veľký kríž, ktorý je pri, pri Strednej odbornej škole Strojnickej, tak ten tam bol dlhé, dlhé roky.
4: Tak, v Prešove sme mali Húštak dva. Horný a dolný. Ten dolný bol za dolnou bránou a ten horný bol za hornou bránou. Čiže ten, o ktorom hovoríš ty, to bol ten horný. Lebo vlastne sa išlo dole z juhu, cesta smerom hore na sever. A viac menej tie huštáky vznikli v stredoveku, keď sa mesto opevnilo hradbami a baštami. A boli tie horná a dolná brána. A toto boli ako predmestia tie huštáky. A práve na tomto hornom huštáku bol známy tým, že tam boli trhy. Trhy s dobytkom, aj konské trhy. A zaniklo to v 70. rokoch minulého storočia. Pretože okrem tohto húštáku oproti vznikla na začiatku 20. storočia takzvaná Bosáková banka alebo Bosákov dom, Oproti niekde je teraz bývalý hotel Šáriž alebo známe miesto diskotéka Encore, tak tam bol tzv. Singerov dom s tou nárožnou väžičkou A celé to viedlo na tú Sabinovskú ulicu, ktorá, kde sa postupne vybudovali rôzne domy, jednak nájomné, v ktorých sa bývalo, ale tiež zhruba za priestorom, kde je teraz internát strojnickej priemyslovky, tak tam bol známy žrebčinec. Nikoho to asi neprekvapí, asi keď, keď vie, že sme koňare, Ale mnohí dnes prešučenia nevedia, prečo sme koňare. Tak ten Žrebčinec bol, slúžil hlavne vojsku a to bolo od tej druhej polovice 18. storočia. Traduje sa, že údajne mal z toho Žrebčínca Koňa a je potom prvý československý prezident Masaryk, kde si som sa dočítala, že jeho obľúbený koň Hektor bol práve z toho sa to nevieme zatiaľ nejako dokázať. Čo však vieme, že v týchto miestach, ak sa pustíme dole na západ, po dnešnej Bjornsonovej ulici, tak tam je, teda bol, futbalový štádion. Prešov bol prvým mestom v Uhorsku alebo na Slovensku, Hornomohorsku, ktorý mal futbalový klub. a Zahadne, teraz nemá kde hrať <laughs> už niekoľko rokov, čo je veľká škoda. A práve keď tam chodívali podporovatelia toho družstva, ktoré, s ktorým Prešov hral, a najčastejšie to boli Košičania, keď prehrávali, tak vykrikovali, že fuj, vy ste len také koňare, bo vám tu len konež smrdia. Hej. Lebo ten závan z toho, že Repčín sa išiel tým smerom doleť, A na čo im prešovčania údajne odpovedali, že no my na koňoch po námestí chodíme, ale vám sa tam len vrany prehaňajú. A od sú vraj koňare a vraňare. A takéto neustále doťahovanie sa medzi jednými a druhými. Dokonca starší prešovčania spomínali, že sa traduje už nepamätám, či 60. alebo 70. rokoch, ale že sa tak naťahovali, že Prešovčania prišli a na ihrisko vypustili krdel v so zviazanými krídlami, čo im Košičania oplatili tým, že vypustili nátravník v Prešove poníka. No až zanikol. V 70. rokoch minulého storočia celá ulica ustúpila novej výstavbe a prestavbe. No, futbalový štadion síce ostal, ale už vlastne to povedomie, Tých koniarov, že prečo, prečo nás takto prezývali, tak to sa ako si. medzi nami.
1: A vráťme sa teda do centra mesta. Ktoré domy sú teraz také, že ak by som sa dnes večer chceli s niekým prejsť alebo kedykoľvek, čo by som si mal
4: všimnúť? Tak, podobne ako dnes, keď som sprievodcovala tú skupinku, tak hovorili, že aké to je pekné mesto a každý dom je pekný a každý je iný, alebo naozaj tie fasady sú rôzne. A im sa veľmi páčilo aj to, lebo ja som ich zobrala tak netradične, že nie iba centrum ale začali sme na jarkové A ukazovala som im, že cez ktorý dvor sa kam vedia dostať. Hej? Že aj, aj to sa im páčilo, že je to takto poprepájané. Ale ak by si bral na prechádzku nejakú kamarátku blízku, tak určite odporúčam kaviareň Berger. Pretože je to jedna krásna budova z konca 19. storočia, ktorú vlastnila rodina ktorá z toho vybudovala skvelý podnik pred Prvou svetovou vojnou. Sa dokonca trádovalo, že je to údajne v nejakej ankete získali ocenenie ako najlepšia kaviareň v Hornom Uhorsku. Dodnes si táto kaviareň zachovala, zachovala taký secesný štýl a jej súčasný majiteľ sa veľmi snaží prinávratiť jej pôvodnú podobu. O čom svedčia aj tie nápisy, ktoré sú aj v Maďarčine, aj v Slovenčine a hlavne tie okná, ktoré boli od zeme až hore, aj keď z hlavnej ulice ich zničili v tých 60. rokoch, tedy sa to volalo Kavereň Vrchovina, ale tam v tej miestnosti bočnej, cez ktorú sa teraz prechádza do prezidentskej pivárne, tak tam sa dávala Prešovská Bohéma. Umelci, maliari, spisovatelia a cez veľké okná pozorovali, ako id- idú ľudia na Prešovské korzo kde obzerali ženy, dievčatá, hralo sa tam biliard, karty, kadečo, takže bola to vlastne takáto spoločenská udalosť tam si posedieť. a dodnes je tam príjemná kaviareň, príjemná cukráreň, vedľa je aj tá prezidentská piváreň, takže je to aj také vhodné Miesto, keď niekedy prídu nejakí hostia, nesprešova preš- a človek chce vedieť, že kam by ich mal zobrať. A v tejto uličke potom rovno sa dá vidieť aj bývalá súkromná hvezdáreň Alexandra Duchoňa. Na konci uličky je areál Františkánov, o, kostol s kláštorom, o, záhrada umenia, dá sa výjsť na to kmeťovo stromoradie, sú tam zvyšky bývalého opevnenia jednej z báš, takže je to celkom také príjemné miesto na prechádzku. Pričom tá záhrada umenia, ako je, tak tam bolo kedysi plávareň meska. Ľudia sa počas pracovnej doby mohli zlete lete osviežiť, čo už dnes nie je. A takisto možno nie každý tuší, že predtým, než boli ich prešové frančiškáni, tak tento areál patril karmelitánom.
1: To ešte nebol, nebol ešte kostol vybudovaný? Alebo...
4: Karmalitáni prišli do Prešova zhruba v 13. storočí a tam už taký malý kostolík stál. A oni to miesto získali a pre, začali s prestavbou kostola a začali s výstavbou kláštora.
1: Všetci, ktorí sa dozvedáme o meste Prešov a stále dostaneme nejaké informácie, lebo však dnes sú tie sociálne sieťa a rôzne veľmi zaujímavé veľmi facebookové stránky, ktoré, ktoré mapujú ten, ten život mesta, tak je to naozaj nádherné, ako na, na skutočne veľmi malom území je toľko veľa histórie. Je to naozaj veľmi bohaté mesto na históriu a veľmi veľa zaujímavých vecí, ktoré sa tu, ktoré sa tu udiali. A to pritom vlastne si prešla len jednu uličku, lebo v podstate od prezidentskej pivárne jednoducho tá Olympia a všetko, čo ako keby že tam to celé bolo.
4: Áno, to som ešte ani nepovedala, že tá Olympia vlastne bol bývalé kino a prvé kino, ktoré sme v Prešove mali tiež vďaka tejto rodine Bergerovcov postavené v roku 1913 a fungovalo do roku 1993. A táto rodina žiaľ celá zahynula v koncentračných táboroch. Okrem ich potomka Oskara Bergera, ktorý v tom čase už pôsobil v Londýne a bol to svetoznámy karikaturista, v Amerike je známejší ako u nás doma. On už niekedy v 20. rokoch odišiel do Berlína, tam vtedy bola známa malierská škola. Dokonca údajne, keď bol ešte súdny proces v 30. rokoch, začiatkom 30. rokov s Adolfom Hitlerom, tak robil aj jeho karikatúru. A keď sa Hitler dostal k moci, tak potom vlastne rýchlo utekal z krajiny. Dostal sa do Londýna, z Londýna potom do Ameriky. A ako jeden z mála chodíval na zasadnutia po druhej svetové keď vznikla OSN. Čiže Kennedy, Churchill, dokonca aj pápež, ale aj umelci ako Greta Garbo, Chaplin a mnohí ďalší. A traduje sa, že teda jeho špecialitou bolo, že každý tú svoju karikatúru aj podpísal osobne.
1: Ako určite viete, ale predsa to poviem ešte raz, že všetky podcasty nájdete na našej webovej stránke na www.sk, na, na facebookovom profile ako statusy alebo už ako aj novinku podcastovú, ktorú Facebook nám predstavil. Alebo v podcastových aplikáciách Spotify, Apple, Deezer, Podmas a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Sme takmer všade a veríme, že si nájdete cestu k, starým, k starším častiam častiam, ktoré ktorým sme sa venovali možno, že pred časom uvidíte, ako aj ja som sa vyvíjal ako moderátor. Verím, že vás tieto podcasty bavia a že sa spoločne budeme počuť pri nových častiach, ktoré pre vás pripravujeme už od septembra. Tak ja verím, že sa vám to bude páčiť a že si nás naladíte aj na budúce. Mne už teraz neustáva nič iné, len sa s vami rozlúčiť. Poďakujem vám za to, že ste si vypočuli tento podcast až sem. Tí, ktorí ste si ho vypočuli, veľmi pekne vám ďakujeme. Je to, znamená to pre nás naozaj veľmi veľa a budeme sa tešiť na vaše feedbacky, na vaše, na vaše spätné väzby, komentáre, správy alebo čokoľvek. Dajte nám tip, kto by tu možno sedel, kto by tu mal sedieť. Jednoducho na človeka o tom by všetci mali vedieť. A ja si myslím, že si nájdeme k sebe cestu, pretože všetci v tomto podcastom štúdiu majú dvere otvorené. Na našej facebookovej stránke taktiež nájdete výzvu, že hľadáme prešovčanovo svete, kdekoľvek sa skrývate, kdekoľvek sa skrývajú vaši príbuzní, tak dajte nám o tom vedieť a my Určite pripravíme jeden špeciál so všetkými týmito ľuďmi, ktorí sa kdekoľvek nachádzajú a možno, že ľuďmi, ktorým, ktorým to mesto naše chýba a ľuďmi, ktorí, ktorí by chceli niečo odkázať prešovčanom šovčanom, jednoducho ľuďmi, ktorí majú čo svetu povedať. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne za vaše vypočutie a počujeme sa vlastne na budúce. Majte sa pekne. Ahojte.